Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse, l'émission métal en or. Salut salut les killers, c'est Laurent Judas pour Radio Ameneu et Killer en Mulhouse, édition numéro 82, ça filoche vite. J'espère que vous avez fait votre retard avec l'interview excellente, passionnante du passionné Julien, vocaliste de Gorod. Si vous ne l'avez pas encore écouté, il faut absolument vous rever sur Mixcloud, enfin Radio Ameneu, www.radioameneu.com. 
Ensuite, écoutez Radio NE, il y a une petite icône en dessous du poste de Radio Mixcloud. Vous cliquez dessus, vous avez le filtre de toutes les émissions de la radio. Et vous pouvez même avoir un deuxième filtre en cliquant sur Playlist et en sélectionnant Killer de Mulhouse et l'interview avec Gorod et l'épisode 80, le dernier en date. Excellent épisode, merci encore à Julien de s'être prêté au jeu avec joie et enthousiasme, c'était une superbe émission. En attendant, pas d'interview dans celle-là, mais euh, honneur à un groupe local, à un groupe de Mulhouse, puisque Mulhouse est vraiment la capitale du métal et non pas le Havre, n'est-ce pas, euh, monsieur Seb Gruickman euh, Mulhouse, c'est merciless hein, quand même, hein, euh, et puis donc post-mortem, euh, dont on va écouter un titre et demi, j'ai envie de dire, du premier et dernier album en date, parce que que les gaillards sont quand même des Stakhanovits. Il hein. faut savoir qu'ils se sont formés euh, à peu près à l'époque où tout en carton était le, le pharaon de l'Égypte. Ça fait à peu près 45 ans qu'ils sont dans la place et ils ont sorti quand même deux EP et un album. Non, bravo les mecs, hein. c'est vraiment du, du, hard, du hard work. Euh, non, non, mais je rigole, je, je sais que c'est pas facile hein, les gars. Mais on va s'écouter donc euh, deux extraits, euh, dont une intro, du, du premier album donc, qui s'appelle God With Horns. Vraiment un chouette album, assez varié, <coughs> plutôt classé dans le death avec un très bon batteur en la personne de Laurent que je salue et un bon guitariste allez très bon guitariste aussi en la personne de Sam que je, que je salue j'espère que je ne me gourre pas sur les, sur, les, sur les instruments mais je crois bien que Sam est, euh, est à la guitare hein. sinon vous me corrigerez vous me taperez dessus si je, je dis de la merde sur votre groupe et il y aura euh, normalement peut-être bientôt euh, à l'horizon 2045 ou 2035 un deuxième LP apparemment qui sera peut-être surprenant euh, n'est-ce pas Laurent Bon bref, on s'écoutera euh, celui qui date de 2016, le premier donc pour le moment. Et on va se plonger dans euh, l'actualité euh, toujours riche, toujours versatile, toujours euh, choquante par les choix que je vais faire. Comme d'habitude, on va alterner entre du, du, du black atmosphérique, du punk français culte, du euh, espèce de, de dark un petit peu folk irlandais. Euh, il y aura vraiment de tout, du trash technique aussi qui vient de Russie. Et on va commencer avec un, un premier extrait de l'album de la semaine, hein, qui est un, un groupe un petit peu oublié et pour cause. Il a sorti que deux albums et puis bah, après le deuxième, euh, c'est pas qu'il a splitté, puisqu'il est encore marqué Active sur l'excellent site Metal Archive. Mais bon, l'actualité quand même pas euh, très foisonnante ces dernières années. Le, le premier album était excellent. Euh, je ne connaissais pas le deuxième. Euh, je l'ai écouté du coup, hein, Sévérance par Darkest Era. Un groupe qui est donc classé Royaume-Uni, puisqu'effectivement ils sont d'Irlande du Nord, techniquement c'est effectivement le cas au niveau de la nationalité, sauf qu'ils sont irlandais, on va dire en gros pour faire court. Euh, le chanteur de, de Primordial avait donné un coup de paluche sur le premier album, ils se sont émancipés depuis, ça date de 2014, on s'écoutera deux autres extraits après celui-ci, donc qui s'appelle Sorrow's Boundless Real, mais ça sera suivi justement de l'extrait de Death Technique, Russe, euh, excellent, très très bonne découverte grâce à l'ami Arnvald que je salue au passage, grâce à qui je, euh, je rends encore plus riche euh, la programmation de votre émission Metal en or, votre émission préférée de toute l'Alsace et de tout Navarre, comme dirait euh, la Galichette, Grégoire, le, le batteur le plus rapide de tout le Far East. Allez, bonne écoute et à tout à l'heure, à tout bientôt.
Et voilà les amis, c'était le groupe russe de Death Technique, Ultra Technique, quoique j'ai pas passé en plus le morceau le plus complexe, le plus sophistiqué du disque, qui est excellent, hein, une plage qui fait plus de 10 minutes d'ailleurs. Donc c'était le groupe Sky Glow, groupe russe tout récent, hein, qui a été fondé il y a très très peu de temps, en 2017. Euh, qui parle de politique, c'est bien ce soir, c'est assez politisé, ça me fait bien plaisir, euh, qui est anti-guerre, hein, du bon côté de, de la barrière, spécifiquement de leur nation en plus, donc c'est ça qui est intéressant, il y a le point de vue sur la, la mère patrie. Alors j'imagine que vu le titre de l'album, hein, qui s'appelle Thousand Years of Terror, euh, ça remonte même très très loin, bien avant le, les régimes, le régime contemporain évidemment, euh, du passé euh, impérialiste et, et guerrier euh, de la mère patrie russe et puis de, de l'Empire avant. Euh, des tsars euh, voilà voilà donc un premier album hein, sorti en 2018 euh, qui est vraiment excellent d'ailleurs il est extrêmement bien noté sur Metal Archive à juste titre il n'y a vraiment qu'une plage à, à jeter je vous recommande le morceau titre que je n'ai pas passé mais que je, sans doute qui terminera en album de la semaine à mon avis hein, donc je, je, je pourrais le repasser de toute façon et auparavant donc il y a eu le premier extrait de l'album de la semaine hein, par Darkest Era hein, un excellent euh, groupe de on va dire de pas de death, hein, mais de, de métal, un petit peu dark, un petit peu teinté de folk, un peu plus sur le premier album, moins sur ce deuxième, là, Sévérance, qui est paru donc en 2014, hein, oui, ça commence à faire un gros trou, avec le titre Sorrow's Boundless Realm, et on va s'attaquer au groupe local de la semaine. Salut Sam, salut Laurent, je sais que ça me suit l'émission et ça me fait bien plaisir, apparemment j'ai pas encore dit de conneries, donc je vais, je vais en rajouter là pour, pour essayer de, de, faire de, de faire de la merde un petit peu. Donc groupe fondé post-mortem en 95 à Mulhouse, Coupe Corico. Enfin, euh, Bretzel, je sais pas quoi, hein, ce que tu veux, choucroute. Euh, donc moi, ça me fait bien plaisir. Il euh, y a eu une grosse césure en 2008, ça a repris en 2012. Il faut savoir que donc, Laurent à la batterie et Sam à la guitare sont les deux fondateurs. Donc c'est quand, euh, quand même excellent. Hein. Ils sont encore là dans le groupe après euh, avoir l'avoir fondé en 95. Je vous laisse faire la comptabilité, c'est quand même assez impressionnant. L'autre truc impressionnant que j'ai déjà dit, c'est à quel point ils ont quand même pu glander depuis 95 en ayant sorti que deux EP en 2000, en 2001, et puis un, un premier full nef, un premier LP en 2016. Mais c'est pas de la merde. Je peux vous dire que l'album est vraiment très très bon. Très bien produit, sorti chez Great Den. J'espère maintenant que, apparemment, ça dépend des doigts de, de Sam et de la production aussi, euh, que ça devrait pas trop trop tarder pour le deuxième album. En tout cas, on, voilà, c'est quand même encore d'actualité, hein, vu qu'il n'y en a pas eu d'autres euh, depuis. On va s'écouter euh, l'intro de l'album qui est vachement bien. Je, je, je trouve qu'elle est vachement réussie, très très euh, immersive, suivie d'un titre qui, à mon avis, étonnera peut-être euh, Laurent et Sam et le reste du groupe, parce que c'est pas forcément celui le, le plus cité, euh, à mon avis, euh, et le, le plus aimé peut-être par les fans du groupe. En tout cas, moi, c'est celui que j'ai préféré. Mais même si tout l'album est chouette, hein, évidemment. Allez, bonne écoute, et puis ça sera suivi d'un grand classique du hard. Euh, J'espère que vous allez reconnaître le toucher de ce mec, c'est vraiment un maestro de la, de la guitare. Ça reposera les oreilles, parce que post-mortem, c'est quand même pas non plus des comptines pour enfants, ça reste quand même du death metal. Allez, bonne écoute.
Killer and Mulhouse, l'émission métal en or. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer and Mulhouse.
Eh bien, bravo Sam de Postmortem, c'était effectivement Michael Schenker, l'ange blond allemand qui est vraiment en pleine résurrection depuis des années. Maintenant, ça fait plaisir. Je sais que ça, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais bon, quand une personne qui était vraiment pas bien euh, se relève euh, voilà, d'entre les morts euh, moralement et puis physiquement et pour se remettre d'aplomb euh, de manière aussi euh, impériale, c'est à souligner. Ça fait, moi, ça me fait bien plaisir. Et là, en l'occurrence, c'est une reprise d'un titre qu'il avait composé alors qu'il était même pas majeur. Hein. Il avait moins de 18 ans quand il est rentré dans Scorpion. Euh, traîné par son grand frère Rudolf Schenker euh, à l'époque donc euh, Lonson Crow était paru en, en 1972 d'ailleurs il, il revient sur ces événements où il n'a pas été très bien traité d'un point de vue euh, du deal hein, du, du contrat de travail hein, quand bien même c'est la famille euh, bah, t'es pas obligé de te faire enculer quand même même par ton frangin ça a été le cas hein, il dit clairement qu'il n'a pas été crédité sur des chansons vu les réactions de, des autres membres du groupe de Scorpion euh, bah, j'ai l'impression que c'est lui qui tape un peu plus tôt dans, dans le mille enfin qui est plus proche de la vérité quoi euh, bon en tout cas il a, il a, plus de, il a pas de haine hein, ou de ressentiment par rapport à ça il dit juste que c'est pas très très correct en tout cas il a rebossé In Search of the Peace of Mind qui est la première composition qu'il a écrite de ses dix doigts où il devait avoir 15 ans quelque chose comme ça c'est assez impressionnant euh, le, le petit coup de, de neuf est vraiment chouette euh, et puis en plus il chante euh, hyper bien euh, cette espèce de salopard hein. il a réussi à monter dans les aigus là enfin euh, c'est super bien un très très beau morceau assez planant on, on sent bien qu a, comment dire que ça collait bien avec le jeu d'Uli Roth hein. ils auraient pu vraiment faire un, un binôme euh, ou un trinôme avec Rudolf Schenker euh, super intéressant pour le groupe bon bah il, il n'en a pas été ainsi mais c'est pas grave chacun a poursuivi sa carrière solo là en l'occurrence il, il ressort un album sous le nom de MSG comme à la grande époque dans les années 80 euh, c'est même plus de Michael Schenker Group euh, etc etc ou Michael Schenker Group euh, c'est vraiment MSG et donc c'est symbolique hein. c'était donc paru sur l'album Immortal sorti chez Nuclear Blast en 2021 c'est tout tout récent et donc auparavant on a eu droit à une très très belle intro un petit peu un petit peu synfo un petit peu cinématographique de Post Mortem sur son album God With Horns paru en 2016 avec une illustration de Laurent, hein, puisque non seulement c'est un très bon batteur, en plus c'est un très bon illustrateur. Hein, donc euh, je me plante pas non plus Sam, je pense, en citant Laurent Greder, Laurent Postmortem à, à la peinture. Je pense que c'est tout à fait son style. Donc c'était l'intro qui s'appelle Beyond the Void. J'en profite pour saluer les copains Antoine et tout Beyond the Void. Euh, suivi par Void, Millennium Genesis, ça faisait le lien, même si c'est le dernier titre de l'album. Euh, J'aime beaucoup, hein, le, le riff est vraiment ravageur, hein, ça groove à mort c'est ce qui est cool dans Postmortem c'est assez brutal mais c'est assez groovy aussi il y a pas mal de mélodies et puis comme me l'a signalé Sam merci dernière anecdote à propos de Postmortem Jack Wetch qui faisait partie du groupe à une époque est revenu dans le groupe donc relativement récemment et c'est lui qui se fend du solo excellent d'ailleurs hein, sur, sur ce titre Void Millennium Genesis Jack Wetch un excellent guitariste qui a fait partie de, de Dust in Mind euh, et puis euh, qui est guitariste professionnel on peut dire vu qu'il donne des cours au conservatoire de Mulhouse, si ça n'a pas changé depuis la dernière fois que je l'y ai vu. Euh, voilà, voilà pour la petite séquence euh, locale avec Postmortem. Donc, et euh, bah, stay tuned pour le futur du groupe. Hein, J'espère qu'il va se conjuguer euh, après-demain, même si c'est pas demain, que ça sera relativement bientôt pour le futur deuxième, euh, deuxième album. Voilà, voilà. Et ben, bah, on va continuer de s'enfoncer dans The Storm, Still Wages Inside. Le métal a encore des choses à dire depuis 2014 jusqu'en 2021, puisqu'à cause de, à cause de ou grâce à l'album Severance de Dark Astera, on revient quand même en 2014 pour ses actualités. Ça commence à pu être euh, tout, euh, tout chaud. Avec le morceau Songs of Gods and Men ça, ça veut tout dire hein, voilà, le, la teinte folk elle est aussi dans les thématiques qui sont abordées par le groupe hein, qui reste un petit peu sur la, 
mythologie euh, et sur sa terre aussi hein, de, de l'Irlande même s'ils sont de Nord-Irlande et de Belfast donc techniquement comme je vous l'avais dit en, en prélude c'est euh, le Royaume-Uni et puis ça sera suivi d'un groupe états-unien de black metal entièrement composé de femmes et il y en a beaucoup dans le groupe puisqu'elles sont deux c'est plus facile à tenir que quand on est 5 ou 6 c'est sûr mais c'est quand même pas mal parce qu'il n'y a pas tant de groupes que ça dans le métal qui sont constitués uniquement de, de filles ça, je peux vous dire que c'est vraiment rare j'ai mon excellent collègue Hakim de l'émission Black Roots Metallic de Dijon sur Radio Campus aussi qui, qui a fait une émission spéciale à ce sujet bah il en a chié hein, le mec hein. d'ailleurs je lui ai piqué pas mal d'idées là ça ressortira dans les autres émissions mais pas celle-là, il n'en a pas diffusé. Euh, donc c'est mortel, hein. c'est du, du Black Atmo qui est très beau, très émouvant. Et là, j'ai vraiment choisi un titre qui est très très spécial. Ça ressemble vraiment à rien, je trouve, de, de ce que j'ai pu écouter dans, dans le genre. Et elle se fende comme ça, euh, vu qu'une des deux membres est capable de jouer de l'accordéon, du piano, euh, et qu'elles ont fait euh, intervenir une violoniste assez connue qui fait partie des sphères alternatives, qui n'est pas spécialement raccrochée à la, au monde du métal, mais qui, qui s'est fait sa place dans, voilà, dans les sphères un petit peu underground et qui est un petit peu connue, qui est une très bonne violoniste. Euh, Meredith euh, Yayanos, je crois, je ne veux pas écorcher son nom, donc je vais vous lire ça euh, vite fait. Voilà, je, je pense que c'est son nom. -ce que, ouais, ouais, c'est ça exactement. Meredith Yayanos, voilà, donc un, un premier LP, hein, c'est un jeune groupe aussi, hein, ça n'a pas été fondé il y a très très longtemps. Euh, premier LP s'appelle No Dawn for Men. Alors, si vous regardez la pochette, c'est assez clair, le message féministe est là, hein, donc il y a des espèces de cadavres, enfin en tout cas des cadavres, je ne sais pas, mais des hommes qui sont euh, à leurs pieds, euh, aux pieds de femmes en tout cas, ou euh, d'anges féminins. Euh, donc No Dawn for Men, moi je, je, le, je le traduirais par pas de répit pour les mecs, quoi, hein, vous allez bien en, bien en chier, et elles ont bien raison parce que vu ce qu'on leur a fait baver pendant des, des siècles et des millénaires, elles ont bien raison. Euh, alors, le, le, le nom du groupe est quand même assez excellent. Hein. C'est Féminazgoul, euh, qui est une contraction de Féminazi. Évidemment, elle se joue du, du terme hautement péjoratif et injurieux hein, que les, les réactionnaires autres conservateurs renvoient à la figure des féministes radicales. Euh, et puis, euh, Nazgoul, puisqu'elles sont quand même assez fans du monde de Tolkien. Euh, donc voilà, le, le, le jeu de mots est assez, euh, est assez excellent. Il y a, il y a donc des thématiques féministes dedans et antifascistes. Moi, ça me plaît beaucoup. Et surtout, la musique, elle est vraiment mortelle. Et ça, il euh, n'y bah, a rien à dire hein. quand la musique est bonne euh, voilà on, on fait abstraction de toute façon du message qui nous plaise ou non au, au bout d'un moment enfin pas complètement mais en tout cas dans ce cas là moi ça, ça, ça ne fait que renforcer mon attrait pour le, le groupe évidemment vous me connaissez un petit peu allez bonne écoute avec le deuxième extrait de Darkestera et puis euh, ça sera suivi donc de ce fameux groupe féminin de black metal atmosphérique
C'était Meredith Yayanos au violon déglingué, une violoniste non issue du monde de métal, mais des sphères un petit peu alternatives. Comme je le disais, elle est violoniste et théréministe. Est-ce que c'est ce que c'est que, que théréministe Non, parce que vous êtes vraiment des incultes, je, je, je le sais. Euh, vous écoutez du métal, donc forcément, vous êtes débile. Alors, c'est l'espèce le, d'instrument qui permet à des tâches comme nous autres, qui ne sont pas musiciens, de jouer de la musique sans savoir rien faire du tout de nos dix doigts, ou de notre bouche, ou de nos pieds, ce qui est quand même vachement pratique. Et euh, donc, le théréminisme. Hein. Euh, c'est deux tiges, si si vous avez déjà vu donc il y a une tige à gauche euh, qui permet de régler le volume euh, en approchant sa main euh, on touche pas directement hein. et la tige de droite en fait la hauteur de la note voilà avec ces deux, deux manières d'évoluer, de, de, de bouger là, de, autour de ces deux tiges bah, on réussit à réaliser une sorte de musique voilà. euh, la musique concrète on a beaucoup utilisé justement pour euh, ça permettre de, euh, à, à des néophytes de la musique qui n'ont pas fait de solfège, qui n'ont pas eu d'apprentissage des instruments de, de, de pouvoir sortir des sons et moi je trouve ça vraiment très très bien donc Jean-Michel Jarre, élève de la musique concrète euh, pouvait en utiliser ou aimait bien cet instrument et puis euh, tout un tas d'autres personnes voilà. euh, pour le le Thérémine est donc pour ce groupe excellent hein, qui s'appelle Feminas Ghoul qui a sorti sur Bandcamp au moins physiquement je ne sais pas euh, mais euh, c'est au moins disponible de manière digitale c'est l'équivalent d'un album, hein, c'est assez long euh, bah, si je vous ai dit tout à l'heure, je suis con c'est bien un LP, je, je, je vous dis de la merde, c'est pas un EP bien sûr, et donc c'était le titre The Road in the Field is Holy euh, la pourriture dans le champ est, est quand même sacrée euh, paru sur No Down for Men, donc euh, qui lui-même sorti en 2020 ou pas sorti physiquement je n'ai pas vérifié c'est là où je suis pas très à l'aise avec l'info que je vous donne je, je ne sais pas voilà en tout cas si c'est le cas ruez vous dessus tout l'album est vraiment chouette il y a toute une plage un peu au piano euh, il y a des réminiscences un petit peu d'orchestre je trouve mais version un petit peu désaccordée et ça, ça rend très très bien une espèce de, de une espèce de son comme ça de d'instrumentiste d'un orchestre symphonique qui est en train de s'accorder et ça dure euh, toute la plage là c'est vraiment chouette et puis le travail des voix est vraiment euh, fabuleux c'est comment dire c'est pas du tout euh, commun, c'est ça qui est intéressant sur ce morceau-là. Bon, il y a d'autres plages qui sont un petit peu plus classiques. En tout cas, c'est super. Euh, et donc, euh, il y a eu Darkestera avec Songs of Gods and Men paru donc sur Severance, le dernier album en date, sorti en 2014. Allez, on va changer d'ambiance avec du punk français extrêmement culte. Les actualités vont nous permettre de remonter, vu que les actualités, en fait, pour moi, c'est choisir le dernier album paru d'un artiste ou d'un groupe. Euh, donc, par moment, quand les groupes ont splitté, forcément, ça peut remonter loin. Alors, en l'occurrence, ça date de 2006. C'est la grande vague du punk français, parce que là, il y a eu un paquet de groupes, hein, Metal Urbain, La Souris Déglinguée, Parabellum, euh, etc., etc. Je vous laisse deviner lequel c'est. Bah, Figurez-vous que le dernier album qui est, qui est paru en 2006, donc leur cinquième opus, je pense, euh, après quatre qui étaient parus tous dans les années 80, est vraiment pas mal du tout. En fait, euh, le guitariste de ce groupe-là, extrêmement culte, lui a continué une carrière prolifique dans le punk avec un autre groupe très connu euh, qui tourne encore, lui qui sort encore des albums, le dernier est pas génial d'ailleurs, euh, là en tout cas c'est vraiment du bon euh, évidemment il faut aimer un peu le punk un petit peu engagé, tout ça, enfin bon, les paroles là sont pas tellement engagées d'ailleurs, finalement ce groupe là l'était pas tant que ça au niveau des paroles d'ailleurs, euh, je vous laisse en compagnie de ce grand nom du punk français et puis euh, on se retrouve après, il euh, y, y aura quand même le troisième et dernier extrait d'ailleurs très maidenien, ça fera un petit lien avec la cave à vin de soir de Darkest Terra. Voilà, allez, je, 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 je la ferme et je vous laisse écouter ces deux titres qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre et c'est ça qui est bon.
l'émission métal en or tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE Killer on Mulhouse We'll 
Et voilà les amis, c'en est fini de la page The Storm Still Rages Inside. Le métal a encore des choses à dire en 2021, même jusqu'en 2006, puisqu'on a eu le droit au titre Le Cerf, le Druide et le Loup de Berrurier Noir. Et oui, qui était revenu d'entre les morts plusieurs fois, hein, mais la dernière fois, ce fut en 2006 avec son quatrième, son cinquième, pardon, euh, LP. Je pense que j'en oublie pas euh, Invisible, qui est vraiment pas mal hein, sur la longueur. Euh, en tout cas, c'est mieux que le dernier euh, Les Rameneurs du, de Ménir, puisque je, je faisais un, une petite, un petit lien, un petit pont entre les deux groupes, puisque Laurent, donc, qui a été euh, presque fondateur de Berrurier Noir, euh, s'est retrouvé très vite à jouer dans Les Rameneurs de Ménir il a continué sa, sa, on va dire sa carrière même si le terme n'est pas du tout adapté à ces mecs là parce que c'est vraiment bah des vrais euh, ils n'ont jamais signé sur une maison de disques euh, classique pour, le, pour la, leur carrière dans les Berruriers Noirs enfin Berruriers Noirs tout court au, simple, au singulier euh, ils ont tout fait eux-mêmes en autoprod enfin, c'est assez incroyable hein. ils avaient réussi à vendre 60 000 environ albums euh, 60 000 exemplaires pardon, à chacun de leurs albums ce qui faisait 250 000 exemplaires sans euh, tellement de promotion euh, ils avaient fait eux-mêmes leur service d'ordre enfin, tout était autogéré quasiment c'est vraiment euh, c'est assez, euh, assez dingue enfin, des, des, des vrais de vrais donc ils avaient euh, estimé qu'il était temps d'arrêter à la fin des années 80 hein. ils avaient donné un espèce de concert d'adieu en 89 avec une espèce de déformation comme ils l'ont appelé plus qu'une reformation Fanfan Auchan, qui est maintenant ingénieur au CNRS, ça s'invente pas, euh, était toujours passionné d'Asie du Sud-Est, ben, il en a fait son boulot, euh, donc il est chercheur dans cette discipline-là, dans l'Institut de euh, l'IA, euh, je ne sais plus la dernière lettre, donc qui est l'Institut d'Asie, euh, voilà, je, je ne sais plus euh, le, la dernière lettre, voilà, en tout cas il bosse au CNRS, c'est assez dingue. Laurent donc continue dans les rameneurs de Ménir, et c'était euh, voilà, euh, cette petite plage punk, hein, de, de cette période dorée hein, pour ce mouvement qui en France a fait quand même pas mal de, de dégâts hein, qui était suivi par pas mal de, pas mal de jeunes hein, avec des groupes qui étaient plutôt proches justement des kids c'est vraiment pas du tout des rockstars ça s'est perdu malheureusement entre temps mais je, je pense qu'ils avaient tout pigé bon on va revenir à ce, ce, ce genre de fonctionnement là je, je pense d'ailleurs y compris dans toutes les sphères de la musique, même dans le métal. Euh, D'ailleurs, c'est un peu ce qui se produit finalement avec l'accès euh, au Facebook, au Messenger. Hein. C'est de nouveau un petit peu plus direct. À une époque, on passait par les maisons de disques. Les, les fans ne pouvaient pas tellement parler comme ça, échanger avec leurs leur, leur musiciens favoris. Et puis euh, là, c'est devenu un petit peu plus simple. Alors, je parle évidemment hein, à l'échelle locale moyenne. Hein. Je ne parle pas d'ailleurs de Madden ou d'ACD. C'est complètement impossible euh, malgré euh, ces moyens technologiques euh, de rapprochement. Voilà, voilà. Et donc, il y avait le dernier extrait de Severance, le deuxième album de Darkestera, avec Trapped in the Orgla. C'est des harmonies de guitare qui font furieusement penser à l'ami, aux vieux amis d'Iron Maiden, qu'on va retrouver dans la cave à vin pour le quatrième album euh, du groupe, qui a été sélectionné dans cette rubrique qui permet de déterrer un grand euh, album du hard rock, du heavy metal, du trash metal et de toute la famille du metal depuis ses fondations en 70 jusqu'à maintenant. Alors on a quand même parcouru 13 ans, c'est pas si mal. Même si évidemment au fur et à mesure des années, il y aura de plus en plus de bons albums, donc ça avancera de moins en moins vite dans les années, mais vous m'en voudrez pas, c'est pas grave. Euh, Peace of Mind est donc paru en 83, hein, c'est le quatrième album du groupe, après The Number of the Beast. Euh, un album de la, comment dire, de la construction d'un grand succès mondial hein. il, a, il a fait encore mieux aux états unis que The Number of the Beast assez largement d'ailleurs 
ce qui est logique. Hein. C'est là où ils ont commencé à entreprendre leur première tournée mondiale, où ils étaient en tête d'affiche du, du début à la fin, quasiment intégralement. Ce qui n'était pas forcément encore le cas avec The Number of the Beast. Hein. Dickinson était là depuis donc, deux albums. Hein. Il avait fait ses, ses marques. Il avait déjà coécrit euh, des titres hein. euh, sur The Number of the Beast. Il en avait coécrit deux ou trois. Euh, le, le groupe n'avait simplement pas pu mettre son nom à l'époque parce qu'il était euh, en train de se barrer de son son contractuellement. C'était pas possible. Ça aurait foutu la merde. Mais il avait bien coécrit. Alors je, je pense que c'était The Prisoner et euh, 22 Akashia Avenue ou Children of the Damned plutôt. Voilà. Euh, donc là, cette fois-ci, officiellement, il euh, n'y a pas de problème. Hein. On voit son nom sur, euh, sur quatre des neuf compositions de l'album qui est pour moi légèrement supérieur à The Number of the Beast. D'ailleurs, intrinsèquement, hein. je, je dis ça parce que Alouette de Design M est complètement intouchable sur The Number of the Beast. Là, il n'y a pas un tel morceau, mais euh, par contre, il n'y a que deux titres qui sont moyens, mais quand même largement meilleurs que les deux bouses qui étaient parus sur le précédent, hein, avec Invaders et Pig Gangland, surtout, qui est abominable. Euh, donc là, ça serait Sand and Steel et une Quest for Fire, qui sont vraiment pas fameux, très poussifs, mais, euh, mais ça reste quand même du lourd. Hein. Évidemment, The Trooper, Revelations, The Flight of the Arrows, tout Emelon que j'ai déjà diffusé, donc il ne sera pas dans la sélection, mais rassurez-vous, il n'y aura pas que euh, les titres les plus connus. Évidemment, j'ai feinté un petit peu, parce que quasiment tout est excellent sur cet album. Euh, qui a été platine donc aux états unis c'est le disque qui atteint le, le statut de platine le plus rapidement là-bas en 3 ans ce qui n'est pas non plus fulgurant hein, vous noterez euh, en 86 il s'est transformé en platine il l'a été aussi en 95 au Royaume-Uni hein, qui représente euh, 300 000 ventes euh, au Royaume-Uni ce qui est assez énorme aux états unis c'est donc 1 million il a été double platine euh, certifié double platine au Canada en 2006, 200 000 exemplaires, hein, le, le platine étant 100 000 pour le Canada, il y a un facteur 10 avec les états unis en gros, hein, vous comptez 320 millions d'habitants aux états unis et puis, euh, puis un peu plus de 30 millions, 35 millions au Canada, c'est pile poil le chiffre, pile poil un facteur 10, c'est aussi euh, sur les statuts des, des, des albums, en Allemagne, disque d'or en 96 hein, avec 250 000 exemplaires, donc c'est impressionnant. 140 shows, très exactement 139 ont été donnés pour la tournée, ce qui est monumental euh, une des plus grandes du groupe, hein, donc il y a eu je pense euh, devant euh, celle de Power Slave euh, mais c'est à mon avis une des 3 ou 4 euh, plus grandes tournées qu'ils aient faites. Alors il y a énormément d'influence comme d'habitude euh, littéraire et cinématographique dans, dans cet album hein, euh, la moitié des, plus de la moitié des titres sont composés, enfin sont écrits au niveau des paroles, euh, en fonction de ça il y a eu évidemment tout Emeland qui a inspiré de Dune alors à la base il faut savoir qu'il voulait euh, ils voulaient l'appeler Dune hein. donc ils ont quand même contacté les ayants droit euh, ceux qui défendaient Franck Herbert euh, à l'époque qui, qui était encore vivant je, je pense en 83 si je dis pas d'annerie euh, pour pouvoir nommer le, la chanson directement par le nom du bouquin et ça a été refusé ils ont reçu un courrier enfin une réponse hein, qui disait que Franck Herbert n'aime pas hein, je, je cite vraiment la réponse hein, telle qu'elle hein. Franck Herbert n'aime pas les groupes de rock en particulier les groupes de hard et spécialement les groupes comme Iron Maiden ça s'invente pas <rire> et donc ils ont été obligés de changer de nom bah, un petit peu contraint et forcé alors ça s'est pas aussi bien passé qu'avec Patrick McGowan pour euh, pour The Prisoner hein, euh, duquel ils avaient obtenu les droits de, de mettre un petit extrait dedans euh, sans souci. l'acteur avait donné son l'acteur réalisateur avait donné son producteur pardon avait donné son accord sans, sans problème il avait l'air d'être vraiment cool pas prise de tête et là ça a été plus compliqué bon bah c'est comme ça alors Sand Steel and Steel est basé sur la vie du samouraï c'est plus intéressant que le titre qui est pas, qui est pas génial euh, philosophe écrivain stratégiste Musashi euh, donc le titre provenant de l'essai de Mishima hein. Still Life lui influencé par la nouvelle de Ramsey Campbell The Inhabitant of the Lake donc les habitants du, du lac ou l'habitant du lac euh, la créature du lac pardon Putain, je, je, je traduis extrêmement mal puisque c'était une nouvelle fantastique euh, The Trooper donc par la charge de la brigade légère par Lord Alfred Tennyson euh, Quest for Fire 
très très simple, j'ai regardé les paroles là avant de venir, c'est effectivement le, le scénar de La Guerre du Feu de Jean Jacano, euh, etc., etc. Donc euh, voilà, c'est extrêmement influencé par tout ça. Where Eagles There, d'ailleurs, on entend, c'est quand les aigles attaquent, hein, c'est le film d'espionnage de, avec Clint Eastwood, euh, Richard Burton aussi. De, de, de tête qui est sorti dans les années 60 ça a inspiré le c'est un ouvrage à la base mais ça a inspiré directement la chanson quand même qui ouvre cet album là euh, avec euh, des extraits ils ont, ils ont réussi à sampler je sais pas comment ils se sont démerdés les, les bruits de mitraillettes mais au début moi quand j'entendais ce titre là je, je trouvais le, le son j'avais l'impression que c'était mon CD qui était rayé quoi en fait mais non non normalement ça, ça provient d'une scène voilà de, du film là où ils sont en train de se tirer les uns sur les autres c'est extrêmement mal fait mais bon c'est pas grave c'est assez rigolo pour l'anecdote donc tout est inspiré beaucoup hein pour les textes hein, d'œuvres littéraires et, ci, et cinématographiques ça, nourrit, ça a toujours nourri Maiden euh, d'histoire aussi et, et donc Peace of Mind ne fait pas exception à la règle c'est même plus, encore plus le cas dans cet album là que les, que les précédents euh, que puis-je dire d'autre eh ben Sur Still Life, qui fait partie de ma sélection de trois, euh, de trois titres de ce soir, il y a un message subliminal en intro euh, qui a été enregistré, dit par Nico McBrain, le batteur, hein, transfuge de Trust. Hein, donc C'est le premier album sur lequel il joue pour Iron Maiden, qui remplace Cliff Burr, que je préférais très nettement. Alors Nico McBrain est plus technique, c'est sûr, et meilleur intrinsèquement, mais Cliff Burr avait euh, plus de, de frénésie, de hargne, je trouve. Enfin, je, je préférais son style, je trouve que ça collait mieux au, au groupe, mais bon, voilà, c est, c est, c est, ce n'est que mon avis. Hein. Euh, il faut le jouer à l'envers hein, quand même ceci dit hein, l'intro de Still Life pour entendre ce que dit Nico qui en fait fait une imitation du dictateur Amin Dada ça, ça vaut son pesant d'or aussi ça comme, comme cacahuète ils en avaient ras le cul en fait à l'époque d'être traités de groupe sataniste euh, et de se prendre tout un tas de, de remarques par rapport à ça donc ils ont, ils ont vraiment bon bah vous les jouez on va, on va vraiment faire de la merde en, en, en enregistrant un truc à l'envers complètement débile ce qui fut fait effectivement on leur a un peu lâché la grappe suite à, suite à cet album là les, re, le, les reproches étaient venus principalement de l'album précédent évidemment The Number of the Beast forcément ça fait appel, ça fait appel à tout cet imaginaire sataniste qui déplaît évidemment les, les puribonds euh, principalement en Amérique du Nord et aux, aux états unis en particulier voilà bah, je crois que je vous ai tout dit hein, euh, on va s'écouter euh, les chansons c'est le plus important et puis on se retrouve après je, je ferai une petite conclusion après ce Peace of Mind sorti en 83 encore un millésime de choix pour Maiden qui n'enchaînait que au moins les très bons albums de son premier Jusqu'à Seven Son of a Seven Son, profitez-en parce que ça durera pas éternellement. Après, ils ont enchaîné principalement que de la merde. Allez, bonne écoute
Et voilà, on a eu droit dans l'ordre à euh, Revelations, Die With Your Bad Son, et puis je suis, suis peut-être un petit peu fort, non, pas tant que ça. Euh, non, c'est à peu près bon. Et en, dernier, en dernière plage de ce Peace of Mind, excellent cru de Maidens, paru en 83, euh, Still Life, donc avec cette petite intro euh, qu'il faudra écouter à l'envers, où Nico McBrain, le batteur, imite euh, le dictateur Imindada. Amindana, pardon. Et, et voilà, pour tordre un petit peu le, le coup à tous ceux qui reprochaient au groupe d'être satanistes, etc., etc. Ils ont mis un petit peu de fun dans cet album. Voilà, le premier sur lequel intervient justement Nico McBrain, hein, qui était dans Trust auparavant, qui a, qui a fait d'autres groupes aussi avant, un batteur très technique, qui avait d'ailleurs monté le niveau de, de Trust. Hein, C'est ce que disaient les membres du groupe, là, a posteriori. Euh, C'est le batteur le plus, le plus costaud qu'ils avaient eu d'un point, point de vue technique. Mais bon, moi, je, je préfère, comme je vous le disais, euh, Cliff Burr, hein, qui a officié de Iron Maiden, Jusqu'à The Number of the Beast, en passant par euh, Killers, donc l'excellent Killers. Euh, mais bon, c est, c est, il, est, il est parti du coup parce qu'il y avait quelques petits problèmes euh, à gérer apparemment. Mort depuis, hein, il avait une, contracté une grave maladie. Euh, le groupe l'avait aidé d'ailleurs à plusieurs reprises pour récolter des fonds. Je crois que c'était une sclérose en plaques qu'il avait, je, il me semble. Hein, je, je, je préfère ne pas trop m'avancer quand même. Je risque de dire une bêtise, mais il me semble que c'est ça. Euh, voilà, voilà, hein, line-up euh, le plus classique du groupe qui a perduré jusqu'en 88, puisque après cette tournée qui a suivi Seven Son of the Seven Son, Adrian Smith a plié les Gaules et parti de, de Maiden pour revenir en 2000. Enfin, en 99, très exactement, pardon, d'ailleurs. Euh, il avait laissé sa place à l'époque à Yannick Gers, un guitariste assez médiocre, je, je trouve, personnellement. Euh, voilà, voilà. En tout cas, là, c'est l'âge d'or du groupe, hein, comme dirait Sylvain de Monolithe, que je, je salue au passage. Il euh, n'y a rien acheté de, du premier en 80 jusqu'à 88. Hein. Power Slave est excellent aussi en 84. Et puis, euh, et puis après, il y aura deux pépites, deux joyaux parmi les joyeux avec Summer in Time et Sevenson of the Sevenson. Voilà, voilà. Il est temps de clore euh, l'épisode 82 de Killer on Mulhouse avec un titre pas du tout métal parce que, parce que j'aime bien ça aussi parce que c'est pas si éloigné que ça et parce que de temps en temps ça fait pas de mal et ça va relaxer tout le monde pour aller se mettre au pieu tranquillou je vous dis à la semaine prochaine normalement il devrait de nouveau y avoir un groupe en interview et pas des moindres d'ailleurs ça me fait bien plaisir si ça se passe mais normalement ça devrait se passer il hein, n'y a pas de raison euh, ça changera un petit peu des des interviews avec euh, enfin au niveau style musical j'entends euh, j'ai adoré toutes celles que j'ai faites évidemment mais là pour une fois on aura un groupe dans un comment dire dans un registre un petit peu plus classique du métal un petit peu plus light que le black le death euh, etc etc il n'y en a pas tant que ça donc ça fait plaisir de voir que ça je veux pas dire que ça repart mais en tout cas il y en a un qui a sorti un album qui est vraiment euh, vraiment très honorable plus que ça même ça fait plaisir voilà voilà ben, euh, prenez soin de vous hein, euh, passez une bonne nuit dormez bien faites de beaux rêves et puis on se dit à la semaine prochaine pour le 83 e épisode c'était Laurent Judas sur Radio MNE 107.5 pour les Mulhousiens Mulhousiennes www.radiomne.com en streaming en direct du monde entier enfin euh, en streaming hein, c'est pas toujours en direct sur la radio évidemment euh, et puis euh, la DAB+, hein, pour une partie de l'Alsace dans le sud du Sungo jusqu'à jusqu Colmar et puis euh, retrouver les podcasts évidemment il y en a plus de 80 maintenant évidemment un pour chaque émission en allant aussi sur le www.radiomne.com vous cliquez sur écouter Radio MNE il y a une petite icône en forme de nuage avec marqué Mixcloud et là vous avez accès à tous les podcasts de la radio 
playlist Killer on Mulhouse. C'est une fonction qui est accessible quand vous utilisez un ordinateur classique, mais pas quand vous utilisez un portable. Hein. Donc là, il faut taper Killer on Mulhouse directement. Ou alors, suivez la page Facebook de euh, l'émission. Évidemment, Killer Espace On, Espace Mulhouse sur Facebook, vous la trouverez facilement. Vous êtes plus de 800 à l'avoir suivi. C'est énorme. À force de harceler les gens, de les menacer physiquement, d'avoir fait plusieurs séjours en prison, eh ben, ça marche. Ça fait, euh, ça fait office. Les gens se mettent à liker la page et ça fait bien plaisir. Continuez comme ça, partagez, écoutez surtout et puis euh, à la semaine prochaine. Allez, ciao, bisous. Avec Killer News, les boîtes de nuit ne sont pas fermées. Profitez de cette fin d'émission pour danser un petit peu chez vous. C'est la fête, danser, on les emmerde
Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse, l'émission métal en or. <rire> 